0: فتعليمات الإدارة العليا هي اللي بتسود فإذا كانت تعليمات الإدارة العليا بتدعم الالتزام والانضباط الناس معظمها هينضبط ويلتزم نمرة واحد بتراقب تعيين المراجع الخارجي وتناقشه في القوائم المالية اللي طالعه لو فيها تحفظ لو فيها حاجة تستوجب لفت الانتباه
1: وبتناقشه رئيس
0: لما جينا عملنا كوز أو تحليل السبب آه للكثير من هذه الانهيارات لقينا ان عدم تغيير المراجع الخارجي او وجوده في مكانه لمده تخطط الفترات القانونيه دي عملت بقى نوع من انواع الفاميلياريتي ثريد احنا بنتكلم في ماليات ايوه فالماليات بتخاطب واحد من الجوانب المظلمه في الجانب الانساني وهو الجريدينس او الطب. الهيد اوف اوديت، سي ار او، السي اف او، التايتلز الكبيره ديت صعب على الاتش ار لوحده ان هو يعمل معاهم مقابلات ويقدر يحدد الكابيليتيز بتاعه تلاقي <تصفيق> بعض المديرين نتكلم على المفتوح طبعا يعني بتفطص اللي تحتيها. <تصفيق>
1: <تصفيق> انا كمساهم دلوقتي هسال السؤال ده، هل اللجان دي تستاهل اللي بيتصرف عليها؟ معكم وليد سين وده بودكاست كناز اهلا بيكم. في عالم المال والاعمال الثقه هي رأس المال الحقيقي وغياب الفضائل الاجتماعيه والمنظومه الاخلاقيه في بعض المجتمعات بيؤدي الى انعدام الثقه دي الى حد ما وعشان نبني الثقه دي مره تانيه ونحافظ عليها ده بيكون ليه كلفه واللي بتكون في شكل انشاء نظم حوكمه رشيده تكوين مجالس اداره ولجان منبثقه منه ومراجعه داخليه ومراجعه خارجيه لكن يبقى السؤال هل هذه الكلفه هي الحل الامثل لبناء جسور الثقه والدواء الشافي للشركات؟ هو ده اللي احنا ناقشناه انا وضيفي الكريم، وناقشنا كمان الحوكمه وترتيباتها واليه عمل مجلس الاداره ولجانه وعمل ادارات المراجعه الداخليه وادارات المخاطر، وضيفي في هذه الحلقه هو الاستاذ عمرو كامبل عضو جمعيه المحاسبين القانونيين بانجلترا وعضو معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحده. وحاصل على درجة الماستر من جامعة لندن الاستاذ عمرو لديه خبره اكثر من 24 عام في مجالات المراجعه الخارجيه والداخليه ويشغل الان منصب رئيس قطاع المراجعه الداخليه في مجموعه بيلتون القابضه اتمنى لكم حلقه ممتعه مع ضيفي الكريم الحلقه دي برعايه وافق وافق هو برنامج محاسبه متكامل ومخصص لاصحاب الاعمال والمحاسبين بيساعدهم على اصدار الفواتير المتوافقه مع الهيئات الضريبيه وكمان تسجيل المصروفات والمشتريات وعمل التقارير الماليه بكل سهوله من خلال وافق هتقدر تنشي عدد لا نهائي من فروع شركتك وتضيف عدد لا نهائي من المستخدمين وكمان هتقدر تدير مخزونك ورواتب موظفينك باختصار وافق هو حل امثل لاداره اعمالك السلام عليكم استاذ عمرو ذكرت اهلا وسهلا بك ايه؟
0: و... تمام الحمد لله كله تمام؟ كله الحمد لله بفضل الله الحمد لله
1: من زمان احنا بنرتب للقعده دي والله
0: القعده يعني جميله والحمد لله ان احنا رتبناها اخيرا <تصفيق>
1: الحمد لله النهارده اه الموضوع طلع لازم جدا ان شاء الله نتكلم على موضوع اه يعني تقدر تقول كده ان بعض الناس بتشايفة ان هو موضوع مطاطي. فكرة كلمة الحوكمة. كلمة المراجعة الداخلية يعني ايه حوكمة بنسمعها كتير قوي حتى بقت من موضوعات الترندنج دلوقتي. ويعني ايه مراجعة داخلية وموقعها ايه في الشركة. وبت بترفع تقررها. لمين? ويا اصلا علاقتها بموضوع الحوكمة. فبأسلوبك بقى الجميل البسيط ده. عايزين ان شاء الله. تبسط الموضوع خالص. لاي حد يعني لسه ابيض. ولسه فريش تمام. يعني حوكمة الأول
0: الحوكمة بمنتهى البساطة هي الطريقة اللي الشركة بتدار بيها من خلال النظم والسياسات والإجراءات من بداية من أعلى سلطة في الشركة اللي هي الجمعية العامة للمساهمين الجمعيه العامة عشان نسهل برضو بما ان احنا بنخاطب الناس البروفيشنلز ونان بروفيشنلز الجمعيه العامة دي بمنتهى البساطة هم الملاك والملاك دول هم الناس اللي بيمتلكوا الملكية بتاعة الشركة في شكل اسهم واحنا هنا بنتكلم على شركات مسجلة في البورصة فبالتالي بيبقى ليها راس مال وراس مال ده بيبقى مكون من مجموعه اسهم وهم دول الملاك اللي هم اعلى سلطه في الشركه. فنرجع تاني للديفينيشن عشان منتوهش. الديفينيشن بيقول ان احنا ازاي يتم اداره الشركه باعلى درجه رقابيه من اول اعلى سلطه اللي هي الجمعيه العامه مرورا بقى بمجلس الاداره باللجان المنبثقه منه بال... بالادارات الرقابيه اللي جوه الشركه اللي من ضمنها الكومبلاينس اللي من ضمنها الريسك مانجمنت واللي من ضمنها internal audit.
1: اللي هي اداره الالتزام او الامتثال واداره المراجعه الداخليه واداره ايه؟ اداره المخاطر. ممتاز. يعني دول كده نقدر نقول دول اركان رئيسيه للحوكمه في اي شركه مظبوط طيب ايه خلى الحوكمه اصلا بقت موجوده يعني ليه ظهر مصطلح من الحوكمه وفكره ان الشركات الكبيره المدرجه في البورصه بالذات لازم غصب عنها عشان تدخل بورصه لازم تكون يكون عندها نظام حوكمه
0: هو نبدا الاول يعني ايه عشان نسهل برضو المساله على كل اللي بيسمعونا آه المساله بدات من تطور الشكل القانوني للشركه من شركة أفراد يمتلكها شخص أو اتنين يعرفوا بعض لمجموعة أفراد ستيل برضو يعرفوا بعض تحت شكل قانوني بقى شركة اللي هي السول اللي هي بيمتلكها شخص واحد لبارتنرشيب شيب أو شركة تضامن لنبدأ بقى نخش بقى في الشكل الليجل شركات المساهمة شركات الأموال ومن هنا بدأ التركيز هنا على إن الشخص حامل السهم أيا كان وليد أو عمرو أو أي شخص إحنا منعرفوش هو شخصيًا إحنا نعرف إن هو بيمتلك سهم في الشركة فبالتالي هو من ملاك الشركة ولما بقى حصل طرح في البورصة وبدأت البورصة تبقى موجودة والشركات بتعمل إدراج للأسهم بتاعتها في البورصة أمم ما بقاش بالنسبة لنا مشكلة ان اي حد عايز يمتلك في الشركة عدد معين من الاسهم عشان يبقى اونر فيها آه ما بقتش مشكلة مش مهم اسمك مش مهم عنوانك مش مهم اي حد ممكن ان هو طالما قادر ان هو ينزل يشتري السهم من البورصة بالسعر, آه بالسعر السوقي بتاعه ما فيش مشكلة بيبقى من ضمن الاونرز فمن ضمن بقى المتطلبات بتاعة ان الشركة تبقى مسجلة في البورصة الالتزام بقواعد الحوكمة واللي الهدف الأساسي بتاعها هو حماية حقوق المستثمرين ده عنوان كبير جدا 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 كل الأهداف بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها دي هدفها في الآخر حماية حقوق المستثمرين وجود الجمعية العامة وتنظيم اجتماعاتها وجود مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعاته وجود اللجانة المنبثقه من مجلس الإدارة، وجود الـ الـ الرقابة الداخلية جوه الشركة، وجود الإدارات الرقابية جوه الشركة اللي احنا قلنا عليها التلاتة الأساسيين، المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، كل اللي أنا بقول عليه دوت هدفه في الآخر ان هو يمثل القواعد الأساسية للحوكمة واللي الشركة يجب أن هي تلتزم بيها، واللي هدفها في الاخر حمايه حقوق المستثمرين عشان
1: أو ممكن نسال سؤال هنا اه حمايه مين حمايه حقوق المستثمرين من مين
0: من 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 عايزين نقول بشكل واضح كده يعني من عدم استغلال هذه الموارد بالشكل الامثل بما ينفع المستثمرين نفسهم
1: آه يعني أنت بتتكلم كده ده أنا عايز أحمي حول المستثمرين من الإدارة التنفيذية. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. لأن ده ليه أهداف شخصية الإدارة التنفيذية وده ليه أهداف شخصية. وفكرة إن في واحد في إيده القرارات اليومية واحد تاني في إيده الملكية بس هي مش بيحضر أو ما يعرفش حاجة عن الشركة غير في الجمعية العمومية أو في أي اجتماعات جمعية عمومية. فالفكرة دي خلت في إيه؟ يعني مفيش ثقة شوية. حلو؟ ف عشان نضبط القصه دي فعلا قلت ان احنا ايه؟ بنعمل نظام الحوكمه بكل ترتيباته بكل تكاليفه لانه مكلف جدا زي ما نتكلم قدام شويه عشان نحمي حقوق المستثمرين صح كده؟ مظبوط وعلى راس الحوكمه في اي شركه هو مجلس الاداره تمام فياريت بقى يعني ايه مجلس اداره؟ وبيتكون من ايه؟ واعضاءه مين؟ تنفيذيين وغير تنفيذيين؟ مستقل وغير مستقل وبعد كده نشوف اللجان اللي تحت مجلس الاداره
0: جميل. الاول بعد ما اتفقنا أن عدد المساهمين ممكن يوصل لمئات المساهمين في الشركة فبالتالي هيصعب على المئة أو الألف بني آدم اللي موجودين أو, أو طبعاً أكتر من كده بكتير طبعاً الأسهم في بعض الأسهم بتبقى بمئات الألفات يعني في البورصة فيصعب على مئات الألف من البني آدمين حملت هذه الاسهم ان هم يدوروا الشركة بشكل يومي. فدي مسألة مش براكتيكال مش عملية. فيجب على الملاك انتخاب مجلس ادارة يدير الشركة نيابة عن المساهمين. فبيتم انتخابهم في فترة زمنية معينة وبمنديتس او بشروط معينة. بتيجي الجمعيه العامة تقول والله يا جماعة احنا عايزين عوائد استثماريه بقيمه كذا عايزين الشركه مجلس الاداره ده يقدم لنا حاجه اسمها بزنس بلان او خطه عمل خطه العمل دي او البيزنس بلان دي بتعدي سنتين ثلاثه بتبقى لونج تيرم في الغالب قصيره الاجل واهداف قصيره متوسطه وطويله الاجل. هدفها تعظيم الربحيه وتعظيم الويلث او ثروه هؤلاء الملاك. فالجمعية العامة بتنتخب مجلس الإدارة لكن طبعا لازم يكون في أو بتعينه يعني ممكن يكون مش من ضمن المساهمين ممكن يكون أفراد من بره المساهمين خالص وبيتم تعيين مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة وجوه مجلس الإدارة بقى بيتم تشكيله بطريقة معينة فيما لا يخرج عن نطاق الحوكمه اللي احنا بنقول عليها اللي هي شروط الحوكمه فيما يتعلق بتشكيل مجلس اداره الشركه. فبعض الـ الـ التركات كده اللي احنا لازم نخلي بالنا منها ان مجلس الاداره دوت يجب ان يحتوي في تشكيله على غالبيه الممثلين بتوعه اعضاء مستقلين غير تنفيذيين بالشركه. ده يعني ده ايه معناه. مستقلين
1: غير تنفيذيين؟
0: ده معناه بمنتهى البساطه إن عشان نضمن استقلاليه مجلس الاداره عن الاداره التنفيذيه فهيبقى موجود في المجلس ناس من الاداره التنفيذيه ممكن السي اي او تنفيذي فبيبقى موجود في البورد وموجود في الاداره التنفيذيه برضو وممكن يكون في ناس ثانيه من الاداره التنفيذيه موجودين في مجلس CFO الاداره مثلا ممكن السي يكون موجود برده لكن شرط الحوكمه هنا بقى هو اللي كان فيصل لان اكتر احنا سي مثلا لو احنا بنتكلم في عدد الاعضاء مثلا يبقى طبعا لازم يكون عدد فردي عشان الاصوات فلو احنا بنتكلم عن سبع افراد مثلا فلازم غالبيتهم اكتر من اربعه يعني اكتر من ثلاثه طبعا اكتر من نص لازم يكونوا مستقلين عن الشركه يعني مش موجودين ما بيشتغلوش في الشركه و غير تنفيذيين طبعا غير تنفيذي يعني ملوش سلطة جوه الشركة ما بيمتلكش صحة توقيع او اي معاملات جوه الشركة او ببساطة مش موجود في مصفوفة الصلاحيات بتاعة الشركة
1: يعني ده بيجي يحضر اجتماعات ويمشي بس اه
0: المستقل ده ملوش بقى اي علاقة بالشركة لا من قريب ولا من بعيد ولا شركة مثلا يكون لها شركة تابعة يكون هو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة فيها ولو حصل مثلا حاجة زي كده هو بيبقى مثلا إيه غير تنفيذي مثلا لكنه غير مستقل لأنه هو بيرتبط بعلاقة بأحد الشركات التابعة لكن ده أو التعريف المبسط لأعضاء مجلس الإدارة وتشكيلهم جوه المجلس وتعريف مبسط للمستقل وغير التنفيذي والتنفيذي جوه مجلس الإدارة
1: يعني نقدر نفهم كده ان المجلس فيه اعضاء مستقلين واعضاء او اعضاء تنفيذيين واعضاء غير تنفيذيين، الغير تنفيذيين يفضل ان هم يكونوا مستقلين عن الشركه مظبوط ولازم الاغلبيه تكون للاعضاء الغير تنفيذيين المستقلين يعني اعتقد زي ما حضرتك قلت على الاقل 50% 50% مع استبعاد رئيس مجلس الاداره من البورد يعني وده عشان يضمن او يعني زي ما كده ايه يمنع تغول الإدارة التنفيذية في كل القرارات اللي ممكن تاخدها في الشركة. سلي يعني أول ضمير الشركة صح كده؟ ضمير الشركة وعين المساهمين. اه. الغير تنفيذيين.
0: اه. صح كده؟ لأن هم هدفهم الأساسي ان احنا يوجد يكون في سكند اي او يعني عين تانية جوه المجلس تسائل التنفيذيين يعني ليه القرار ليه مثلا احنا هنفتح مثلا آه شركه اكس او شركه واي او نشاط اكس او نشاط واي، ليه اخذنا النشاط ده وما اخذناش النشاط ده؟ فلو كانت الاجابه ان احنا اخذنا النشاط الاولاني عشان عملنا مثلا بزنس بلان وعملنا دراسه جدوى وعملنا آه آه يعني نوع من انواع بقى التحليل المالي المتقدم لل لل للبروجكشن او القوائم الماليه اللي هي المعده اللي هي الاستميتد يعني المتوقعه ولقينا ان العائد على الاستثمار في هذا المشروع أكتر من الاولاني مثلا سين اكثر من ص فاحنا اخترنا سين فدي بالنسبه لنا اجابه فاليد اجابه واضحه واجابه منطقيه ما فيش مشكله فيها انما طبعا اه فكره ان ان يكون عندنا مستقلين ويكونوا برضو من ضمن مواصفاتهم ان هم يكونوا اه عندهم خبرات متنوعه يعني حد خبره في الاي تي، حد خبره في الفينانشالز، حد خبره في البيزنس، حد خبره في البانكنج، حد خبره بحيث ان يعني كانك بتعمل منتخب مجلس الاداره ده اعتبره منتخب بتجيب فيه افضل العناصر من القطاعات المختلفه وتطعن بيه المجلس بحيث ان دول يكونوا اعضاء من ذوي الخبره نقدر ان احنا ندعم بيهم الفريق ده عشان يقدر يوصل لافضل القرارات في صالح المساهم والمستثمر اللي احنا قلنا في الاخر الالتيميت اوبجيكتيف او الهدف الاساسي بتاعنا حمايه حقوق المستثمرين وتعظيم ثروه المستثمرين.
1: احنا كلنا شغالين عشان المستثمرين شغالين عشان مصلحه العالم كله والعلوم وكل حاجة دي عشان تخلص المستثمرين. طيب عايز حضرتك برضه يعني الحته بتاعت قبل ما نسيب المجلس في اثنين منصبين مهمين جدا جوه البورد او جوه مجلس الاداره اللي هو رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وهل ينفع واحد هو يبقى رئيس مجلس اداره ورئيس التنفيذي ولا ما
0: هو دي من ضمن النقاط الشائكه شويه ومن ضمن الاخطاء المتعارف عليها يعني هي موجوده اكتر يعني مش عايزين نقول في ماركت معين يعني بس يمكن في الميدل إيست مشهورة أكثر عن عن يوروب يعني <تصفيق> أنا هبدأ بالسؤال التاني الأول هو هل يجوز الجمع ما بين منصبي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي اللي هو الشيرمان والسيئو او الاجابه لأ <تصفيق> واضحة وصريحة عشان يبقى المسألة واضحة وما فيهاش أي نوع من أنواع اللبس طيب ليه قواعد الحوكمة أوسط بعدم الجمع ما بين المنصبين دول ببساطة تعال نشوف الراجل دوت هيمتلك منصبين هما الأكبر في المؤسسة فهو يمتلك بذلك سلطة كبيرة جدا فوجود سلطة كبيرة مع شخص واحد ده ضد قواعد الحوكمة لأن احنا دايما ايه عايزين نفاتت السلطة ونخلي في نوع من انواع المساءلة والمحاسبة. ده رقم واحد، رقم اتنين براكتيكالي بقى على ارض الواقع صعب جدا على شخص واحد ان هو يقوم بكل هذا العمل. يعني في الواقع العملي الاجندة انت اصلا عشان تتكلم مع السي اي او ولا تتكلم مع الشيرمان ده انت لازم تاخد معاه ميعاد من قبلها باسبوعين وبتبقى السلوتس او المساحات ضيقة جدا وهتيجي تتكلم في الاجندة اللي انت جاي تتكلم فيها very specific ويعني الدنيا بتبقى مزنوقة جدا لان الراجل بيجري في كل حتة ما بين بقى سفريات ومؤتمرات وعلاقات مختلفة مع البنوك ومع الشركات اللي بتتعامل او الشركات اللي هنشتريها او لو في جوينت فنشر او اي نوع من انواع هذه البيزنس اكسبانشن بلانز والبيزنس بلان اللي احنا قلنا عليها في الاول فمنين بقى الراجل دوت هيلاقي وقت أنه هو يعمل شغل الرئيس التنفيذي ويعمل كمان شغل رئيس مجلس الإدارة فالإجابة بقى بتاعت السؤال لا يجوز الجمع والقواعد بتاعت الحوكمة اوصت بالفصل وفي نفس الوقت التوصية بتاعت الفصل دي كانت للأسباب اللي احنا قلنا عليها لأن دوت بيمثل نوع من أنواع آه يعني الـ 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 ان السلطه تبقى في ايد شخص واحد سلطه كبيره في ايد شخص واحد وده برضو غير مقبول في قواعد الحوكمة.
1: طيب رئيس فيزي احنا عرفنا ان هو غير تق... رئيس فيزي هو تنفيذي حتى من اسمه تمام اللي هو السي او رئيس مجلس اداره هل لازم يكون مستقل ولا مش شرط
0: هو مش شرط هو غالبا عشان نطلع بقى يعني نحل بقى انت دلوقتي ايه احنا عملنا مشكلة وقلنا ان, بقى. ان ان مش هينفع الجامعة فقلنا خلاص ماشي احنا فصلنا وجبنا الرئيس التنفيذي هو تنفيذي اوريدي فهنا بقى هيحصل برضو مشكلة لان انت لو خليت التشيرمان انت ممكن تخلي التشيرمن تنفيذي اه مفيش مشكلة لكن اه يفضل إن هو ما يبقاش تنفيذي عشان برضو ما نرجعش نقطة الكونفليكت ما بين الاتنين الرئيس التنفيذي عايز كده ورئيس مجلس الإدارة عايز كده فيفضل دايما يعني بنقول بالمثل البسيط يعني المركب اللي ليها رئيسين ف فببساطة ممكن يكون شخص تاني يكون هو رئيس مجلس الإدارة وممكن يكون تنفيذي لكن ما بين قوسين يفضل إن هو ما يكونش تنفيذي عشان خاطر ما يبقاش في نوع من انواع الـ 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 الاختلاف في وجهات النظر ما بين منصبين كبار خصوصا لما نيجي نقعد على ترابيزه مجلس الاداره الامور والمناقشات اللي بتبقى بالمنظر ده بتبقى يعني صعبه شويه. ف وطبعا المثل اللي احنا قلنا عليه ده بتاع المركب اللي ليها رئيسين دي ده مثال متطبق بنسبة 100% في المية في الـ في الـ في الـ في الحوكمة، ما حدش في الحوكمة بيقول الريس <تصفيق> مركبين بس يعني انت انت تقدر تطبق دوت من غير ما ترجع للقواعد يعني.
1: طيب آه نخش بقى على اللجان اللي تحت مجلس الإدارة. في لجان منبثقة كي... جدا كي... طبعا بتختلف من شركة لشركة. بس عايزين نتكلم على أكثر خمس لجان شائعة بتنبثق من مجلس الإدارة.
0: جميل. ال نسال برضه السؤال زي ما احنا بنقول كده هو ايه الهدف واحنا مش عملنا المجلس وانتخبنا مجلس وجبناه ومتفقين و100 100 طب ما هو المجلس موجود اهو 100 فل و16 طب ايه لازمه اللجان حلو جدا لازمه اللجان ان هي تخفف من عبء العمل من على مجلس الاداره بحيث ان احنا مثلا نعمل لجنه مختصه للحوكمه ونعمل لجنه مختصه للمراجعه ونعمل لجنه مختصه للمكافئات اللي هي ريمينيريشن ولجنة التعيينات ولجنة إدارة المخاطر اللي هي ريسك ماناجمنت كوميتي دول أكبر الـ الـ أو أهم اللجان الاستشارية المنبثقه من مجلس الإدارة وهنا برضو من ضمن الحاجات بعض الأخطاء الشائعة اللي احنا بنتكلم عليها برضه بمناسبه الكلام عن اللجان، في بعض الناس بتخلط ما بين هذه اللجان المنبثقه من مجلس الاداره واللجان الداخليه. يعني ممكن مثلا الاتش ار بيعمل لجنه داخليه لتقييم الموظفين كل سنه مثلا. فيجيب مثلا هيد اوف اتش ار، السي اف او، السي او، جميل؟ دي اسمها لجنه داخليه. اللجنه الداخليه دي هدفها الوصول لقرارات تنفيذيه جوه الشركه تخص الموظفين أو تخص أو تخص إدارة العمل اليومي جوه الشركة اللجنة بالتشكيل اللي أنا بقول بقول عليها دي لا يجب الخلطة ما بينها وما بين اللجنة المنبثقه من مجلس الإدارة اللي ليها شروط معينة هنقولها دلوقتي فيبقى احنا عندنا لجان داخلية دي بتتنفذ أو بتتشكل بقرار من السي اي او يقدر ان هو يشكل اللجنه ممكن في ديزاستر لو في حاجه معينه في حاجه محتاجه اكشن سريع مش هيستنى البورد الراجل لازم يتصرف. انما دي الداخليه انما اللي احنا بنتكلم عليها عشان ما يحصلش لخبطه من الاول اللجان المنبثقه من مجلس الاداره. دي شروطها ايه؟ عدد اعضائها ما بيقلش عن ثلاثه من الاعضاء الاغلبيه بقى منهم جوه ما يقلش عن ثلاثه ويكونوا الاغلبيه المستقلين غير التنفيذيين لضمان استقلاليه وحياد اعضاء اللجان والهدف قلنا التخفيف من على كاهل مجلس الاداره في اتخاذ القرارات ونأخذ اكبر الامثله على ده لجنه الحوكمه الخاصه بقى باداره كل كل الباقي نقاط الحوكمه بقى اللي احنا قلنا عليها وتشكيل اللجان والاعضاء المستقلين وكل الكلام اللي احنا قلناه ده قلنا عليه ده لجنه الحوكمه هي المنوطه بان هي تعمل ده لكن يجوز الجمع ما بين لجنه الحوكمه ولجنه المراجعه تخفيفا من عبء العمل وترشيدا للنفقات.
1: مهي. بمناسبه. طبعا.
0: ان هؤلاء الاعضاء. طبعا. آه طبعا. على راسنا وكل حاجه، لكن بما ان هم مستقلين، وبما ان ان هم خبراء في مجالاتهم، فا وبما ان ان احنا لما بنيجي نختار بنختار احسن ناس في افضل مجال، فدليل ليه بتاعته. فبدل ما نعمل لجنه حوكمه لوحدها، ولجنه مراجعه يجوز الجمع ما بين لجنه الحوكمه ولجنه المراجعه في لجنه واحده على ان يكون اعضائها. على الأقل 3 من الأعضاء المستقلين هناخدهم برضو من المجلس مستقلين غير تنفيذيين على أن يكون برضو هناخد الراجل بقى بمناسبة الحوكمة والمراجعة يكون برضو من ضمنهم عضو ليه خبرة في المجال المالي والفاينانشالز والاكاونتنج عشان اللجنة دي من ضمن الـ الـ السكوب بتاعها أو نطاق عمل بتاعها مراجعة القوائم المالية
1: ده كده لجنه المراجعه، لجنه المراجعه بتتكلم اه لجنة, لجنه المراجعه, المراجعة آه.
0: والحوكمه اللي هم مع بعض دول اه
1: دي اول لجنه منبسطه من تحت مجلس اداره مظبوط تمام و... ودي اعضائها كلهم غير تنفيذيين ومستقلين مظبوط حلو واكليست لازم يكونوا ثلاثه، على الاقل لازم يكونوا ثلاثه
0: مظبوط و اول حاجه بتعملها اللجنه ديت ان هي نمره واحد بتراقب تعيين المراجع الخارجي وتناقشه في القوائم الماليه اللي طالعه لو فيها تحفظ لو فيها حاجه تستوجب لفت الانتباه
1: وبتناقشوا رئيس وبتناقشوا بتناقشوا
0: اه طبعا بتناقشوا وفي كتير من الاحيان الاكسترنال اوديت ممكن يعمل سمبليفاييد uh, برزنتيشن يقول اهم ال زي اناليتيكال كده او ايه الماتيرياليتي آه مش الاهميه النسبيه يعني مثلا ال الاهميه النسبيه للبنود عباره عن كذا وبتتحسب بالطريقه دي وما حاجه واحنا بنراجع آه فيها نوع من انواع المخاطر على الشركه او سيجنفكنت آه ستيتمنت بقى اه بلغه الاكسترنال اودت جميل فهي بتراقب تعيينه واتعابه والعمل بتاعه والريبورتات اللي بيطلعها واذا كان في حاجه تستوجب آه لفت الانتباه من الاكسترنال اودت بيتسال عن دوت وفي نفس الوقت كمان لجنه المراجعه هي اللي بتراقب عمل الانترنال اودت كمان وهي اللي بتعين وهي اللي بتريكمند طبعا بالتنسيق مع الاداره التنفيذيه بما ان الانترنال اوديتور جوه الشركه يعني وكمان بتوفر سايت الكومبلاينس فهي بتراقب الانترنال اوديت والاكسترنال اوديت والكومبلاينس الثلاثه دول تحت المظله بتاعه لجنه الحوكمه والمراجعه ودي المهام الاساسيه بتاعه اللجنه اللي في الاخر هي اللي بتعمل او اعتماد للميثاق بتاع المراجعه الداخليه دليل عمل وسياسات المراجعه الداخليه لجنه الحوكمه نفسها ليها تشارتر ليها ميثاق يجب ان يتم اعتماده برضو الكومبلاينس ينطبق عليه نفس الكلام لازم يبقى له ولازم يبقى له وطبعا كل الحاجات دي بتتحط في الاجنده في محضر في محضر الاجتماع ويتم التصديق عليها وترفع فيما بعد لمجلس الإدارة اللي بيعتمد محضر لجنة المراجعة وبالتالي يبقى اعتمد ما تم أو محتوى هذا المحضر من مستندات وفاينانشالز وكل اللي احنا قلنا عليه دي
1: طيب الأتعاب أنا عايز بس وافعا الأتعاب بتاعة المراجعة الخارجي اللي بيحددها مين
0: بشكل أساسي الجمعية العامة هي اللي ليها حق اصيل في ان هي تختار مين هو الاكسترنال اوديتور او المراجع الخارجي وبيتم الموافقه على تحديد اتعاب المراجع الخارجي من خلال الجمعيه العامه.
1: يعني دي بتكون توصيات من لجنه المراجعه. اه ترفعها لل ترفعها للبورد للبورد
0: والبورد بالتالي بيعرضها على الجمعيه العامه اللي بتقول في الاخر الجمعيه العامه هي اللي بتعين مين هو المراجع الخارجي وهي اللي بتحدد أتعابه وفي بعض الأحيان ممكن تدليجيت أو تمنح الحق ده لمجلس الإدارة فممكن الجمعية العامة تقول للمجلس يا جماعة احنا بنعمل لكم نوع من أنواع الديليجيشن للسلطة بتاعتنا ان انتوا تشوفوا انهي أفضل مكتب محاسبة وتعينوه بالاتعاب اللي هي تبقى في حدود كذا مثلا
1: طيب والاستقلاليه بتاعه المراجع برضو الخارجي صح كده اللجنه المراجعه لجنه المراجعه اللي تحت اللي تحت مجلس مجلس الاداره هي برضو المسؤوله عن ضمان استقلاليه المراجع, المراجع الخارجي سليم. تمام بس احنا مؤخرا شفنا آه بعض الشركات تمام بيحصل فيها انهيار وحالات احتيال شركات كبيره جدا عندها صفحة حوكمة وعندها لجنة مراجعة وعندها 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 وبيكون أحد أسباب الانهيارات دي أو الإفلاسات أو حالات الاحتيال اللي تمت إن المراجع ما كانش مستقل بدرجة ما. فلجنة المراجعة المفروض تعمل إيه عشان تضمن استقلالية أو تحافظ على استقلالية المراجع الخارجي اللي هو أصلاً بيبقى جاي بيها ويبيع بيها السيرفيس بتاعته. بيقول إن لك إن أنا مستقل.
0: طبعا وجود انهيارات ماليه بسبب يعني ان اللجان دي ما قامتش بدورها او الاكسترنال او المراجع الخارجي ما قامش دوره ده بيحصل وللاسف من الاسباب الاساسيه ل نقدر نقول عدم استقلاليه المراجع فكرة استمراريته في مكانه لمدة أكتر من خمس سنين طبقا للقواعد يعني في إنجلترا واليو كي كومباين كود في إنجلترا ده الدليل الأساسي للحوكمة في المملكة المتحدة وفي اليو اس قانون السوكس بيقولوا إن فايف ييرز يعني خمس سنين هو الحد الأقصى اللي يجب أن يستمر عليه الوجود المراجع الخارجي في الشركة وبعد كده ده يستوجب إن هو يتغير. تغيير المراجع الخارجي بيدعم استقلالية المراجع الخارجي.
1: بس حتى في دول فعلاً خمسة وفي دول تانية سبعة.
0: اه عندنا في مصر سبعة.
1: اه في دول خمسة وفي دول سبعة. عندنا
0: عندنا في مصر سبعة وبوسبلي ممكن توصل بإكسبشنز ممكن توصل أكتر من كده.
1: وهو لما بيقصد بأكد نحرك معايا المعلومة دي لما بيقصد ان هو يغير المراجع هل يغير الشريك اللي على الشغلانة اللي على الشركة ولا يغير المكتب كله?
0: لا هو المقصود هنا تغيير المكتب الصراحة. <تصفيق> <تصفيق> يعني تغيير المكتب يعني. انت قصدك
1: تغيير الشريك ده هيبقى حاجة
0: هتبقى تجميلية. هت... هتبقى ت... اه هتج... هتبقى شكل هتبقى شكل مش جوهر. فا بشكل اساسي يفضل طبعا تغيير المكتب بشكل كامل وفي نفس الوقت ده اللي بس موجود... تغيير
1: المكتب ده مش هيعمل هيديك يعني فا قصدي تغيير المكتب دي عمليه اجرائيه ممله وروتينيه وبتاخد وقت عشان اجيب مكتب ثاني فا قصدي يعني ان انا اغير المكتب كله وفي بعض الشركات بقى الليستد بتخش في مناقصات اه وتدعي ناس مش عارف قصه ودي مكلفه على الشركه فانا اقعد بقى كل خمس سنين اغير المكتب
0: لو عايزين نمشي على افضل الممارسات المهنيه الاجابه نعم.
1: <تصفيق>
0: لان دي تكلفه الحوكمه يعني لان برضو لو جيت بصيت لها من منظور ثاني ما هو من من لما جينا عملنا روت كوز او تحليل السبب للكثير من هذه الانهيارات لقينا ان عدم تغيير المراجع الخارجي او وجوده في مكانه لمده تخطت الفترات القانونيه دي عملت بقى نوع من انواع الفاميلياريتي ثريت
1: ألفة. الألفة الألفة بقينا حبايب واصحاب اه بقى في ده. نوع من انواع وسيب ونسيب و... وكده آه
0: فدي برضو يعني ايه زائد كمان ان هي برضو ممكن تفسح المجال للنون اودت سيرفيس دي برضو اللي هي خدمات اللي هي الاستشاريه ضرايب مثلا معالجات حسابيه وكيبنج بشكل او بآخر على الرغم طبعا إن إحنا عارفين المكاتب الكبيرة عندها ريسك مانجمنت يعني بروسس كومبريهنسيف جدا بت بتسيف جارد عدم وجود حاجة زي كده لكن بشكل أو بآخر استمرارية المراجع بعد الخمس سنين بتهدد بشكل كبير جدا من إمكانية حدوث أنهيار في المستقبل
1: تأكيدا على كلام حضرتك مؤخرا في المملكة المتحدة هما بيعملوا دلوقتي زي اصلاح شامل لمهنه الاوديت كلها وبيعملوا برضو اصلاح للوظائف اللي بتقوم بيها اداره لجنه المراجعه جوه الشركه يعني هتفرض عليها مسؤوليات كثيرة جدا فيما يخص المراجع او فيما يخص المراجع الخارجي بالذات المفترض لجنه المراجعه تكون مسؤوله عن الحاجات دي يعني مثلا هيبقى بعد كده مطالب ان لجنه المراجعه الداخليه لجنه المراجعه اللي موجوده في الشركه تطلب من المراجع الخارجي اوكي الشريك اللي جاي عندي ده هو بيراجع كام شركه؟ معاه كام شركه في البورتفوليو بتاعته دلوقتي عشان يضمن ان هو هيبقى عنده وقت كافي بحيث ياخد باله من الشركه بتاعتنا. سليم فدي احد الحاجات فعلاً ال... في مشاكل كتيرة جدا مع الوقت طبعا بيتم اكتشافها كل ما يصلحوا حاجه حاجه ثانيه بتبوظ وطبيعي عشان ده قانون ايه؟ هي... قانون بشري. طيب دي كده اول لجنه معانا اللي هي لجنه ايه لجنه المراجعه اللجان الثانيه ممكن برضو كده نعرج عليها بسرعه
0: اه في لجنه برضو من ضمن اللجان المهمه جدا في قواعد الحوكمه هي الريمينيريشن كوميتي مم. الريمينيريشن كوميتي دي او لجنه المكافئات الهدف منها تقدير مكافئات الأعضاء الموجودين في الإدارة العليا و مانجمنت والسينيور مانجمنت تيم جوة الشركة والهدف من وجود اللجنة دي بالذات إن إن هي تقدم لمجلس الإدارة المبررات الكافية لي السينيور مانجمنت تيم بياخدوا هذه المكافآت ويفضل ان ده يتم عن طريق استشاري مستقل يعمل دراسه حاجه اسمها يعني سالاري سيرفي، بحيث ان هو لما نيجي نعمل اي نوع من انواع التغييرات للمرتبات والمكافئات الخاصه بالسينيور مانجمنت تبقى مدعمه براي مستقل محايد من خارج الشركه خالص عشان لو حصل مشكله فيما بعد وحد جه سال طب الاكزيكتيف مانجمنت دول بياخدوا المبالغ دي ليه يبقى احنا عندنا اجابه واضحه ان اللجنه المنبثقه من مجلس الاداره جابت حد خارجي قيم وطلع تقرير وقال ان البراكتس طبقا للمؤهلات والمواصفات لهذه ال 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 الهاي اللي موجودين او الموظفين اللي هم Executive مانجمنت ورفع التوصيه بتاعته من لجنه المكافئات لمجلس الاداره وتم اعتمادها على هذا الاساس. دي لجنه المكافئات.
1: اعضائها بيكونوا
0: مستقلين غير تنفيذيين ويفضل ان احنا نحط معاهم برضو حد اكسبيرت في مجال الاتش
1: طيب انا عندي برضو ستوري كده صغيره في الحته دي كنت لسه قاريها قبل ما اجي او قبل ما من نعمل الحلقه خاصه بشركه تسلا. شركة تسلا طبعا زي ما انت عارف شركة متربعه على عرش السيارات الكهربائيه، شركة كبيرة جدا هي يعني منظمة عندها كل قواعد الحوكمة، إدارات مراجعة داخلية، إدارات مخاطر زي ما تقولوا، وشركة بالـ بالمليارات. أوكي؟ طيب مفترض إيلون ماسك هو الرئيس التنفيذي للشركة، فإيلون ماسك اتعمل له مكافأة لو حقق لو حقق اتناشر هدف من خلالهم يوصل الشركه القيمه سويه قد كده يخلي الايرادات توصل لقد كده لو حقق الاهداف دي هياخد باكج 55 مليار دولار اوكي الكلام ده اتوافق عليه في 2018 من مين؟ من لجنه المكافئات اللي هي جايه من مجلس او منبثقه من مجلس الاداره اللي كل اعضائها مستقلين اوكي طيب الخبر بقى اللي موجود دلوقتي ان في محكمه احد المحقق في في انفستورز او مساهم لو بيسموه بقى المساهم اللي النشط اللي هو زي النشطاء السياسيين كده واحد مم. مشاغب يعني رفع قضيه يقول لك الكلام ده ما ينفعش واحنا كنا شايفين ان المكافاه دي آه مبالغ فيها. مبلغ فيها وما ينفعش فعلا اتعامل القضيه وتحكم فيها ان بطلان هذه المكافاه مم. تمام طيب ايه اسباب بقى البطلان قال لك المشكله رقم واحد ان المبلغ اللي هياخده ايلون ماسك ايلون ماسك ده هو بيساوي 250 مره او اكبر 250 مره من الرؤساء التنفيذيين اللي زيه تمام في الليفل بتاعه دي اول مشكله لك بس قال لك مش المشكله في المبلغ مبلغ عادي ندفع مش مشكله المشكله في البروسيس في الطريقه مم. اللي تمت بيها المكافاه دي فاكتشفوا ان اولا ما حصلش دسكشن للمكافاه تم بتتم ازاي؟ ثانيا ما ما عملش تقييم للبدائل اللي كان ممكن ياخدها ما عملش سيرفي مه. للسوق او للماركت يعني. طيب ليه الكلام ما حصلش؟ عشان كان في عدم استقلاليه في لجنه المكافئات. الناس اللي موجودين في لجنه المكافئات منهم اصحاب ايلون ماسك شخصيين ومنهم ناس مكافاتها معتمده على البيفورمانس بتاع ايلون ماسك، ومنهم اللي اخد قروض بدون فوايد ايلون ماسك اعتقد مش عارف هو اللي ولا كانت بضمان وهكذا. فاللي انا عايز اقوله طيب الشركه دي دفعت كلفه كبيره جدا عشان تحط نظام الحوكمه. وفجاه اكتشفنا ان في عوار في اللجنه دي. فهل اللجان دي تستاهل اللي بيتصرف عليها؟ أنا كمساهم دلوقتي هسأل السؤال ده، هل اللجان دي تستاهل اللي بيتصرف عليها؟
0: الإجابة تستاهل. هقول لحضرتك بدليل إيه؟ بدليل إن أي نظام إحنا بنعمله آه، آه، نظام في نظام في الفاينانس جوه الشركة ااا آه، اوراكل، ساب، دي انظمه عشان تو بي يوزد وامبلمنتد او بيتم تطبيقها بتدفع
1: مبالغ كبيره مبالغ كبيره ملايين عشان
0: خاطر تطبق ال... تاخد اللايسينز وبعدد يوزرز معين واكسس بريفج واوتي ماتريكس ومصفوفه صلاحيات يعني صعبه بيبقى فيها كنترولز كبيره. هل نسال السؤال برضو بطريقه ثانيه هل وجود انظمه زي اوراكل وساب بمصفوفه ال الصلاحيات بتاعتها بالماتريكس بالقيود الرقابيه اللي موجوده ما بيمنعش ان الفاينانشز اللي بتطلع من السيستم دي تبقى فيها اخطاء؟
1: لا طبعا تطلع فيها اخطاء. بيطلع
0: فيها اخطاء لان احنا بنتعامل مع حاجه اسمها الكنترول ليميتيشنز، الكنترول ليميتيشنز هي آه بتجاوب على سؤال بعد ما بنحط كل الكنترولز ان بليس سواء الاوتوميتد سواء المانيوال لا زال هنا هناك في عنصر بشري موجود في المساله فوارد ان العنصر البشري ده يخطئ في استيميشن في تقدير يخطئ في افتراض آه محاسبي او مالي او بزنس آه معين وفي الاخر النتيجه اللي بتوصل ليها الافتراضات ديت نتيجه ما بتبقاش معبره عن صحه القرار اللي احنا عايزين ناخده او الفاينانشلز تطلع مش مظبوطه بشكل او باخر فالاجابه على الرغم من وجود اخطاء في تطبيق بعض الانظمه ما بينقصين لو لتداخل العنصر البشري فيها ووجود عنصر من الافتراض في المكونات اللي احنا بندخلها للمكنه او السيستم الا ان احنا هنفضل برضو مستمرين وهنفضل برضو نشتغل عادي بالسيستمز ديت وهنتقبل الكنترول ليميتيشنز بما ليها وما عليها.
1: يعني ايه المشكله في العنصر البشري؟ آه
0: في التقدير اللي العنصر البشري ممكن يعمله ممكن ما يبقاش ريلايبل يعني ما يبقاش لا يتم الاعتماد عليه بشكل او ممكن يكون بايز يعني ممكن يكون غير عادل في بعض الاحيان. حلو.
1: هنا بقى خلينا اقول لحضرتك حاجه المشكله في في العنصر البشري صح كده؟ هل المشكله في العنصر البشري كمؤهلات وكخبرات ولا المشكله فيه من الناحيه الاخلاقيه؟
0: ااا أه, عشان... أعز... أه. اه الاجابه بشكل واضح آه لا طبعا الـ 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 خلي بالك احنا بنتكلم في ماليات ايوه فالماليات بتخاطب واحد من الجوانب المظلمه في الجانب الانساني وهو الجريدنس او الطمع
1: مم.
0: اطلب تجاب آه ادفع لتحصل على البركه يعني اديني وعلى راي يعني ما بيقولوا بمناسبه يعني الكوره علي وانا علي اديني فلوس اكتر وانا كمان اديك فلوس ومانيبيوليت انا كمان الفاينانشال ونعلب وكل لما ارتبطت الريوردز بتحقيق تارجتس معينه عشان كده دايما احنا كنا بنقول دايما دي حته بقى بيور للاوديت ان دايما لازم نميك شور واحنا بنبص في البادجت ان تكون الارقام رياليستيك عشان ما تبقاش موتيف للاداره التنفيذيه تتلاعب. للتلاعب عشان تحقق التارجت. تحق التارجت بتاعتها م. وانا كمان لما كنت شغال اكسترنال اوديتر في سنوات طويلة يعني جداً أه كنا بنعمل تيست شهير جداً طبعاً زمايلنا المحاسبين والمراجعين عارفينه هو تيست الكاتوف هو تيست الكاتوف تريكي جداً كانت شركة مانيفاكتشرنج يعني
1: كاتوف يعني
0: كاتوف اختبارات القطع مهم. الهدف منها التحقق من ان ان احنا نتأكد ان ما تم تسجيله في فترة مالية معينة قول مثلاً 23 وعشرين مثلاً آه، تم تسجيل وتم التحقق من ان الايرادات بتاعه 23 سجلت في 23 واللي تخص 24 اتسجلت وتخص 24 ففي بعض الاحيان آه، بيبقى فيه اكسترا آه، بريشرز او ضغوط كبيره جدا على الاداره التنفيذيه لتحقيق تارجت معين فممكن تحاول ان هي تحرك هذا الايراد تحقيقا للهدف اللي احنا بنقول عليه دوت يا اما تاخد اللي في 24 تحطه في 23 عشان تارجت 23 تتحقق او هي اوريدي حققت تارجت 23 وما عندهمش اي مشكله ان هم يسجلوا بعض من ايرادات 23 في السنه الماليه اللي بعديها في 24.
1: اللي هو تعجيل الايرادات وتاخير الايرادات. او, أو
0: تاخير بالظبط كده، الاثنين مم. ممكن يتبصوا، والاثنين آه بيعبروا عن المس ستيتمنت الفاينانشال ستيتمنت
1: برضه هنا برضه ده بيرجعنا ان ان فعلا المشكله في العنصر البشري المشكله فيه مش كخبره وكمؤهلات والكلام ده لا دي اي حد ممكن يكتسبها المشكله في حته ثانيه حتى الراجل اللي حط البادجت وحط اهداف غير قابله للتحقق فهو حطها برضه لان عنده دوافع ثانيه وعنده حيزات ثانيه هو عايز برضه يحقق الهدف وعايز ياخد البونص بتاعته وعايز يبقى يبان زي الفل قدام ايه؟ قدام مجلس آه، الاداره وقدام المساهمين. فاذا هي فعلا المشكله في العنصر البشري. حلو؟ بس المشكله فيه اتأكد برضه على كلامي من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه القيميه. فاهم قصدي؟ يعني حتى انت اصلا لو احنا جينا بصينا على على وجود الحوكمه وجود الحوكمه وجود مراجعين الخارجين والمراجعين الداخلين واداره المخاطر ومش عارف ايه والكلام ده دي كلها كلفه الكلفه دي جت بسبب انعدام الثقه صح ما بين الناس وبعضها وانعدام الثقه جه لان احنا بنركز على الجوانب الماديه حتى في الشغل في الشغل تلاقي كل الكورسات بتتكلم على اخلاقيات العمل يعني ايه يعني ازاي تيجي بدري ازاي تعمل شغلك كويس ازاي تبتكر ازاي توفر ازاي تعمل تتخفض النفقات لكن نادر لما تلاقي حد بيتكلم على الفضائل الاجتماعيه النزاهه والثقه والامانه وعدم الكذب وعدم التملق وعدم ان انت تاخد يعني تعمل العيب في ز... في زميل ده مش بيتبص عليه لان الحاجات دي مش هيجي منها مردود ايه آه ملموس فزي ما حضرتك قلت هي مشكله في العنصر البشري مشكله كبيره يعني ولو احنا ظبطنا الحته بتاعت او ركزنا على الجانب الاجتماع الاجتماعي او الفضاء الاجتماعي اللي هو بقى راس المال الاجتماعي راس المال الاجتماعي هي بقى الثقه والثقافه والعادات والتقاليد والاعراف وهكذا فياريت الشركات تفوكس حتى جزء من البادجت بتاعت التدريب بتاعتها ان هي تنمي الحاجات دي فين في الـ في, الـ في الناس على فكره هو ان هي موجوده بالفطره عند الناس بس زي ما انت عارف الدنيا غلا فالناس بتتغير كل شوية آه
0: بصراحة التعليق بتاعي في النقطة دي هو توند توب يعني آه
1: نغمة الإدارة العليا
0: نغمة الإدارة العليا هي اللي بتسود صح فكل لما لو الإدارة العليا إحنا كلنا شايفين الناس منضبطة وناس بتيجي في موعدها وناس بتشتغل وناس بتبذل أقصى حاجة أوتوماتيكلي الناس هتنضبط وهتلتزم. بشكل أو بآخر مع وجود طبعا مارجن للفروقات أو يعني بعض الناس ما, ما, ما بتنضبطش ولا بالسيف حتى إنما يعني إحنا بنتكلم على النورمال البني أدمين الطبيعيين في المعتاد بينساقوا مع تعليمات الإدارة العليا فتعليمات الإدارة العليا هي اللي بتسود فإذا كانت تعليمات الإدارة العليا بتدعم الالتزام والانضباط الناس معظمها هينضبط ويلتزم.
1: يعني الناس على, دي... على الناس وعلى دين ملوكهم يعني. ده حقيقي. صح كده؟ طيب نخش بقى على اللجنه اللي بعد كده، احنا كده اتكلمنا على لجنه المراجعه ولجنه ال... ال... المكافآت. ال... اه احنا اخدنا
0: الحوكمه والمراجعه مع بعض.
1: والمكافآت.
0: والمكافآت.
1: عندنا بقى لجنه التعيينات.
0: التعيينات. النومينيشن كوميتي او لجنه التعيينات دي معموله عشان خاطر لما يبقى عندنا بوزيشن كبير قوي. الهدو في اوضه السي ار او السي اف او التايتلز الكبيره ديت صعبه على الاتش ار لوحده ان هو يعمل معاهم مقابلات ويقدر يحدد الكبابتيز بتاعتهم فبيفضل ان يكون في لجنه ونجيب حد خبير من المجال مع وجود الاتش ار عشان خاطر يمتحن ويجيب لنا من هذه اللجنه اللجنه ترشح بقى المجلس الاداره الشخص اللي هيتعين في هذه الـ الـ الوظيفه العليا وفي نفس الوقت تحدد اتعابه او يعني المرتب المتوقع بتاعه فمن المنظور دوت عملنا النومينيشن او لجنه التعيينات خاصه بتعيين الكوادر المؤهله في الاداره العليا التنفيذيه
1: دي بتحط يعني مسموها خطه الاستخلاف
0: اه ممكن تعمل طبعا السكسيشن بلان ايوه plan. يعني برضو دي برضو من ضمن واجباتها ان يقولوا مثلا طب الصف الثاني الصف الثاني في الشركه شكله عامل بالمنظر ده طب فلان بتحدد برده الريسكي بوزيشنز يعني الـ 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 المناصب الخطيره اللي ما ينفعش يبقى شخص واحد لو استقال او مشي او جاله أفر اوفر بشكل او باخر ما ينفعش يبقى فاضي فلازم يكون سكند لاين لازم يكون موجود وجاهز وجاهز بحيث ان هو دايما طبعا في بعض الادارات بتدعم ده بشكل ايجابي وبعض الادارات بتدعم ده بشكل سلبي ف فبتلاقي بعض المديرين نتكلم على المفتوح طبعا يعني بتفطص اللي تحتيها يقول <تصفيق> <م.
1: تصفيق>
0: لك لا صف ثاني ولا غيره هو يا ما فيش <تصفيق> ف فطبعا ده بيضايق الاداره التنفيذيه جدا وفي نفس الوقت هو بيبقى بصصلها كنوع من انواع الجاستيفيكيشن يعني هو بيبرر لنفسه طب ما انا لما دعم وليد طب ما انا ممكن اقول اخلي الاداره تستغنى عني بقى طالما وليد شاطر قوي كده ما يجي بقى وليد يتكلم بقى بالنيابه عني ويشتغل وانا اروح بقى ولم بقى ورقي وامشي لا انتوا لازم تفضلوا ايه اه محتاجين لي أنا بصراحة لي وجهة نظر مختلفة في القصة دي بعيدة عن الوجهتين دول. وجهة نظري بمنتهى البساطة ويعني الأرزاق على الله. ونعم يعني يعني, يعني من الآخر. ده حوة. هو في سكسيسور ما فيش سكسيسور أنت لو ليك لقمة عيش في مكان هتاخده. م. في سكسيسور ما فيش سكسيسور ما فيش مش يعني مش فرق. أنت بتشتغل نمرة واحد بما يرضي الله بأمانة مهنية وبتشتغل بأقصى طاقة. ممكن بس امكانيه بقى ان انت تستمر او تترقى في المنصب في شركه معينه او في مكان معين ده كلها ارزاق لكن انت بتعمل زي ما بنقول دايما في المراجعه كير اللي هي بذل العنايه المهنيه الواجبه فطالما انت بتعمل العنايه المهنيه الواجبه بتاعتك ليس لايكلي ان انت تبقى تو بي يعني او ان حد يقول لك لا انت خلاص ما مش هتبقى موجود او مش هتشتغل بشكل او باخر فلا الطريقه دي كويسه ولا الطريقه دي كويسه وفي نفس الوقت انت لازم تدعم التيم بتاعك لازم تدعمهم وتعمل لهم تقييمات موضوعيه ما يبقاش الغرض من التقييم التفطيص يعني خلينا برضو نتكلم برده بشكل مفتوح يعني في بعض الناس يقول لك أصل أنت من ست شهور والصبح دخلت كده بسرعة المجمع وتيجي صباح الخير. ما أنت هتنزل التقييم بتاعك هينزل من عشرة لست. 6. طب يا فندم إحنا آسفين، لا مش آسفين، أسفك مش مقبول يا أستاذ. فبرضو فكرة التلاكيك دي لأن إحنا دايماً بنقول بالبلدي برضو وماشية التلاكيك واسعة. فأنت في الأول وفي الآخر بتعمل اللي عليك، واللي عايزه ربنا هيكون في الأول وفي الآخر. فأنت بتحاول إن أنت تبقى فوكس ومركز وتبني صف تاني وراك وتبني صف تالت وهو علم ينتفع به في الأول وفي الآخر يا أستاذ وليد لأن أنت برضو مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية كل الناس إذا ربنا إدانا من فضله يعني قليل من الـ يعني يعني الأطر المعرفية أو بعض المعلومات يعني فإحنا يجب إن إحنا يبقى عندنا من ال
1: نزكي عنها
0: نزكي عنها وبنفس راضية يعني مش لازم الإدارة تبقى واقفة فوق دماغك وتقول لك لا يا فلان لازم تعمل لك نايب ولا لازم يبقى لك سكسيسور أو أي حاجة من الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها دي. أنت تعملها لوحدك تعملها فولونتيرلي تعملها من غير ما يكون في حد لو أنت عندك هذه القناعات اللي إحنا بنتكلم بيها.
1: أيوه طبعًا. طيب ده كده لجنة التعيينات تمام؟ في آخر لجنة اللي هي لجنة إدارة المخاطر.
0: لجنة إدارة المخاطر هي اللجنة المنوط بيها تحديد المخاطر اللي طبعاً. هشد... قبل
1: لجنه المخاطر لجنه التعيينات عشان نقفلها اعضائها كلهم مستقلين ولا في جزء اه برضه ينطبق مستقل... عليها نفس الكيس ولا في جزء اغلبيه اغلبيه,
0: أغلبية مستقلين, مستقلين. مستقلين ويجوز ان هي تجيب حد برضه من بره يكون كونسلتنت عشان يعمل نوع من انواع التكنيكال اكزامز للكانديديت اللي احنا عايزين نجيبه من بره لان احنا برضه الفلوس البادجت بتبقى كبيره البوزيشن بيبقى ليه كبيره وبتاخد موافقة بعد كده من مجلس الإدارة فبيبقى صعب قوي على اللجنة أو على الإدارة التنفيذية بعد ما مشيت في كل البروسيس دي ترجع تاني للبورد تقول لهم لا يا جماعة إحنا هنضطر إن إحنا نمشي فلان أو نجيب فلان بعد ما إحنا اللي اخترناه فيبقى كده في مشكلة في البروسيس فدي برضو بتبقى واحدة من التركات الاداره التنفيذيه لازم تخلي بالها منها قوي وهي بتاخد القرارات خصوصا فيما يخص تعيينات الاكزكتف مانجمنت.
1: امم طيب لجنه المخاطر.
0: لجنه المخاطر السكوب بتاعها او نطاق العمل بتاعها بيشتمل المخاطر الفاينانشال الماليه الاوبريشنال التشغيليه الكومبلاينس الخاصه بالالتزام بالقوانين والاجراءات الخاصه بالشركه. وبتلعب دور الخط الثاني او خط الدفاع الثاني. احنا كنا قلنا او ما قلناش بقى في الاول نسينا ان الخط الدفاع الاول هو الكنترولز او الاجراءات الرقابيه اللي جوه الشركه. وخط الدفاع الثاني الالتزام واداره المخاطر وخط خط الدفاع الثالث هو المراجعه الداخليه. فاحنا بنتكلم على الخط الثاني اللي جواه الريسك مانجمنت او اداره المخاطر. بتعمل كل سنة ما يطلق عليه الهيت ماب آه اللي بيحدده على أساسه المخاطر اللي بتواجه الشركة وبنفضل نعمل monitoring process بقى لأهم المخاطر والميتيجيشن action plan بتاعتها وهنا إحنا لازم برضو نبقى واقعيين يجب على إدارة المخاطر مش بس إن هي تبين للإدارة التنفيذية المخاطر اللي موجودة فقط ولكن لا يجب ان يكون في تقديم مقترحات ازاي نقلل من تاثير هذه المخاطر على الشركه، سواء كانت مخاطر ماليه، متعلقه بخساير محتمله، تشغيليه، خط انتاج، برودكت، لوكيشن معين، برودكت معين، او التزام خاص بالالتزام باللوائح والقوانين والقواعد الخاصه بالشركه واللي الشركه موجوده في نطاقها.
1: طيب الاداره دي يعني في بعض الناس تقول لك يا عم اداره فاضية؟ إدارة المخاطر أو يعني مش بنحس بيها قوي إلا في المؤسسات المالية زي البنوك وأي حاجة فيها فلوس فيها ريسك عالي فبنلاقي الإدارة دي واخدة حقها لكن في الشركات التانية وفي بعضها مدرك في البورصة يا تلاقي الإدارة أصلاً دي تلاقيها موجودة أو ما تلاقيهاش موجودة ولو لقيتها موجودة فأنت بتلاقي الدور بتاعها مش قد إيه؟ مش قد كده هل ده يعني عشان احنا الثقافه بتاعت المنطقه بتاعتنا او المجتمع بتاعنا لسه لم تنضج لفكره ان الخطر ده لازم احط له بلان من دلوقتي وما استناش لحد ما يقع وما زلنا احنا بنفكر بعد استنى لحد ما المصيبه تحصل.
0: للاسف ده موجود في بعض الاحيان. آه هو تطبيق قواعد الريسك مانجمنت هو في الاخر ليها قواعد زي معايير المحاسبه والمراجعه فاذا احنا مشينا ساينتيفيك وطبقناها هتبقى دورها يعني بريفنتيف او وقائي اكتر منه دور رياكتيف او علاجي علاجي ولكن ده برده هيصير مشكله ان انت عشان يطلع ساينتيفيك الابروتش بالمنظر ده محتاج تكلفه طبعا فمحتاج تدفع فلوس م. ومحتاج تجيب هايلي كواليفايد كانديديتس عشان يمسكوا المساله ديت فانت بقى ما بين بديلين يا اما تعمل الاجراء الوقائي الاول وتكلف في الاول عشان تبريفنت او تمنع يا اما تستنى لغايه ما المشكله تحصل فتبتدي بقى تشوف العلاج وتكلف برده على العلاج لكن دايما تكلفه العلاج بتبقى اكتر من الوقائيه امم وفي وجهة نظر ضد بعض على حسب بقى المانجمنت ما هي عايزه، ما حد يقول لك مثلا بصوا يا جماعه طالما هي ما هياش كومبلسوري يعني الزاميه من ال... من ال...
1: الجهات الرقابيه
0: الجهات الرقابيه خلاص بقى ما فيش داعي منها، لما تبقى تبقى لما لما يبقى يبقى لما تبقى تحصل المشكله انا بقى نشوف الحل ايه. في حد تاني بقى يقول لك لا الكلام ده مش هينفع احنا نشوف الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب بيقول يجب ان يكون في اداره مخاطر ويجب ان يكون في لجنه تشرف على اداره المخاطر وتقوم هذه اللجنه بالانعقاد بشكل ربع سنوي على الاقل واعتماد تقاريرها لمجلس الاداره لاتخاذ قرارات مهمه فيما يخص الايه؟ الريد زون المخاطر الريد زون اللي هي عاليه الاثر وي الامباكت الامباكت واحتماليه ان هي تحدث لان احنا طبعا عارفين ان اي خطر بيقاس على 2 دايمينشن امكانيه حدوث الخطر ولما يحصل الخطر ده هيبقى تاثيره ايه امكانيه الحدوث بتتراوح من قليل الحدوث لاكيد الحدوث على سكيل من 1 ل 5 وعلى سكيل من 1 ل 5 احتماليه الخطر على سكيل من واحد لخمسه، واحد ما بيحصلش خالص او تكراريته قليله او متكرر كتير جدا والامباكت بتاعه السيجنفكت، الامباكت بتاعه ما بين ان هو يكون قليل التاثير او ان هو يكون
1: عالي التاثير. طب انا عندي وجهه نظر في النص بقى ما بين دي وما بين دي. ينفع نسند اداره المخاطر اداره المراجعه الداخليه؟
0: لا. <تصفيق> <تصفيق> لإن كده هيحصل نوع من أنواع الأوفرلاب لإن جزء من السكوب بتاع الخط الثالث اللي هو الإنترنال أوديت إن هي تراجع إن إدارة المراجعة إن إدارة المخاطر قامت بدورها وقامت وعملت الهيت ماب اللي إحنا قلنا عليها ديت جميل وحددت المخاطر وشافت الإمباكت واللايكليوود بتاعها وبدأت تقسم وهل ده اتعمل ولا لأ وتعمل بشكل ساينتفيك ولا لأ والنتيجة اللي اتعملت بيه وصلنا لايه؟ هل هي فعلا عملت ايدنتيفيكيشن للريسكي كلاينتس اللي موجودين عندنا او البورتفوليوز او حاجه من الحاجات دي؟ ولا احنا محتاجين نري ابريز او نقيم من اول وجديد الباراميترز او الاطار العام اللي احنا بنشتغل عليه؟ في لجنه اداره المخاطر.
1: يعني ما ينفعش. ما ينفعش. اه طيب يعني مش هنوفر تكلفه ادخل دينا ببعضها. الاجابه لا. طيب نخش بقى على اداره المراجعه الداخليه بما اننا جبنا سيرتها يعني المراجعه الداخليه يعني احكي لنا كده هي دورها ايه في الشركه وعلاقتها ايه باداره بالحوكمه وعلاقتها ايه بلجنه المراجعه.
0: اداره المراجعه الداخليه من الادارات الهامه جدا. المظلومه. آه في اوقات كتير اه. <تصفيق> آه لأن دور المراجع الداخلي هو دور وقائي للشركه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يبريفنت المشاكل او يتوقع المشاكل اللي ممكن ان هي تواجه الشركه ويحاول يوجد لها حلول. وهي واحده من الزراع الاساسيه للجنه المراجعه والحوكمه جوه الشركه اللي بتقدم لها تقريرها بشكل آه ربع سنوي وي بيتضمن اخطر او اهم النقاط اللي تم مراجعتها لكن بيواجه على ارض الواقع اداره المراجعه الداخليه العديد من الصعاب الفنيه الصعاب دي ممكن نحطها في شكل مجموعات المجموعه الاولى هي المجموعه التنظيميه يعني هو المراجع الداخلي ده بيقدم تقريره لمين هل يقدم تقريره للاداره التنفيذيه ولا يقدم تقريره للجنة المراجعة أنا هنا عندي تعقيب صغير هو استقراء أكثر تفصيلاً في فكرة إحنا ليه بنقدم التقارير للجنة التنفيذية إحنا بنقدم التأرير للجنة التنفيذية وبنناقش اللجنة التنفيذية فيهم أو الإدارة التنفيذية فيهم عشان خاطر هم دول الناس اللي معاهم السلطة اللي انت لما بتقدم التقرير بتاعتك لازم ما تطلعش بس ملاحظات ودي برضو واحدة من الأخطاء الشائعة مراجع ما يطلعش ملاحظات بس يطلع الملاحظة مارينيتد بالتوصيل طب احنا عندنا مشكلة في دي وانت شايف ان احنا عندنا مشكلة طب ايه الحل والله يا فندم الحل واحد 2 3 تدي للإدارة تنفذ نطلع لمجلس الإدارة واللجنة احنا عندنا مشكلة في كذا والأكشن بلان بتاعتها كذا. هو ده الأودة اللي طالع من الكتاب ما مايفرقش مني. اي حاجة بقى بره اللي انا بقوله بتعتبر من الأخطاء الجوهرية والجسيمة للمراجع. ليه؟ لأن المراجع دي سلطة كبيرة جدا. ده انت الشخص الوحيد اللي ليك لاين مباشر مع مجلس الإدارة. الناس كلها بتريبورت للرئيس التنفيذي. انت الوحيد اللي بتريبورت لمجلس الاداره ولجان المراجعه المنبثقه من مجلس الاداره فانت ليك سلطه كبيره جدا فاذا اساء المراجع استخدام هذه السلطه وما بين قوسين للاسف ده بيحصل كتير نتيجه سوء فهم نتيجه سوء تقدير نتيجه عدم فهم وادراك لما هي لد ما هي الدور المراجع الداخلي فعلا هل المراجع الداخلي دوره ان هو يبعت ايميلات ويـ 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 ويقول ان في مشاكل من غير ما يوجد الحلول في كتاب ده مش موجود مم. لازم وانت بتقول المشكلة تقول الحل ايه على طول كده يبقى انت فعلا بتعمل دورك المزبوط بان انت بتدعم الادارة التنفيذية مش ان انت بتستغل ان انت مستقل والمعايير وال... مدياك السلطه والكلام الجميل ده كله تقوم انت طالع بمشكله 2 3 10 لمجلس الاداره، طب ومجلس الاداره هيعمل ايه؟ خلي بالك مجلس الاداره احنا قلنا في الاول ان هو غير تنفيذي. فانت هتطلع لهم بالمشاكل وبعدين هتلف تلف وتلف وترجع برده هيقول
1: لك ربنا يوفقك اه الادارة التنفيذيه، مم. ما هو في
0: الاخر ما هو الاداره التنفيذيه هي المسؤوله مم. في الاول وفي الاخر وانا مهمتي ان انا اساعد الاداره التنفيذيه. فبدل ما نقعد نعمل نوع اوفررايد يعني نتخطى ادوارنا؟ لا لان دي واحده من المشاكل الشائعه جدا بالنسبه للمراجع الداخلي ان هو مش فاهم السكوب بتاعه.
1: انت كده بتتكلم على المراجع الداخلي ان هو مش فاهم السكوب بتاعه مش الناس اللي بيراجع عليها. مظبوط. انت قصدك على المراجع الداخلي الداخلي آه مش فاهم السكوب سوري مش فاهم هو بيعمل ايه في الشركه. مظبوط. دي مشكله كبيره مشكله كبيره. طيب هو المفروض يعمل ايه؟ باختصار كده.
0: باختصار هو المفروض
1: يعني انا برضه في في تصور او في اعتقاد عند الناس وطبيعه النفس البشريه كده انا ما بحبش حد يجي راجع عليا صح كده اي حد كده فانا انا بحب المراجع الداخلي ولا الخارجي ولا اي, أي مراجعه ولا اي جهه رقابيه صح كده طيب انا بقى ازاي كمراجع داخلي اطمن القدامي وخليه يساعدني في ان انا اضيف قيمه للشركه بتاعتي واحسن البروسس اللي هو شغال بيها وزي ما ما او ما خلوش يحس ان انا يعني انا انا اسف في اللفظ مصيد مصيد او كلب بيف... كلب تفتيش بفتش على اي حاجه ازاي وصلوا للحته دي وخليه مطمن بالنسبه لي فيديني كل الداتا وكل المعلومات لان بقى في تحفظ كبير جدا ما بين الاداره التنفيذيه وان المراجعين لما يجي يطلبوا اي بيانات سواء داخلي او خارجي
0: نمسكها من الاول مهارات المراجع الداخلي ليست فقط المهارات الفنية مهارات التواصل والاتصال من أهم ما يميز المراجع الداخلي الشاطر فلازم نغير الاسم اللي جوه دماغ المراجع ما بيبقاش أوديتي هو بقى كلاينت هو بقى العميل بتاعك فأنت you are seeking الكلاينت satisfaction أنت عايز الرجل ده بتدور إزاي تساعده فعشان تساعده لازم تبلد او تبني نوع من انواع التراست وورثنس ما بيني وما بين الكلاينت بتاعي.
1: الثقه. الثقه المتبادله.
0: <مم> الثقه المتبادله جايه من ان انا بقول له الاول انا بشتغل ازاي؟ بشكل عام. بزنس اندرستاندينج، بروسيس آناليسز ريسك اسسمنت، فيلد وورك، اكزامينيشن، سامبل. report findings دي البروسس زي ما الكتاب قال المسطره ما تفرقش ملي كل لما اللي قدامك يحس ان انت ماشي ساينتيفيك وغير موجه كل لما هيتعاون معاك اكتر والعكس بالعكس هقول لك من الاخطاء الشائعه ناس مراجعين 24/7 ما بيراجعوش غير المرتبات امم ليه بقى ما عايزين يعرفوا بقى مين اخد ايه وبوانص ومين ومين تبع مين والكلام اللي انت فاهمه ده م. فهنا سوء استغلال للسلطه بما ان ان انت طبعا موجود في التشارتر اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص ان الانترنال اوديتور هاز unrestricted اكسس يعني يستطيع الحصول على كل المتطلبات بتاعته بدون وجود اي نوع من انواع القيود عليه.
1: طب واقعيا بيقدر ياخد اللي هو عايزه واقعيا.
0: بنسبة كبيرة اه. <تصفيق> بنسبة كبيرة لكن نرجع تاني برضه للمراجعة نفسه. في بعض الأحيان بيسيء استخدام هذه الميزة. فيبدأ رد فعل الإدارة بقى عكسي، لا نقفل بقى، ما نديش لحد حاجة. طالما المسألة <تصفيق> أنا اديت لفلان شيت المرتبات عشان يراجعوا ويشوف التاكس وخصم الضرايب والتأمينات والكلام دوت، تاني يوم مصر كلها عرفت مرتبات بعض. <تصفيق> فدي برضو بتبنى من ضمن المشكلة نرجع تاني بقى الفكرة ازاي تحسن الثقة وتبني جدار من الثقة والتواصل ما بينك وما بين الناس من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الشركات السياسات والاجراءات فمش كل الناس عندها خبرة في ان هي تعمل سياسات واجراءات بتعبر عن سير العمل بالمزبوط وبما اننا مراجعين وعارفين ريسك وكنترولز فاحنا من اقدر الناس اللي نقدر نراجع ونديفلوب وننهانس ونطور من السياسات والاجراءات ليه لا ليه ما نعملش مشروع مشترك ليه المراجع ما ي... ما ي... ما يروحش للعميل بتاعه ويقول له والله السياسات والاجراءات دي كويسه بس محتاجه امبروفمنت وتقول له احنا بنقترح ان احنا نزود هنا ونزود هنا ونحط القتاش من ونحط الابندكس ورا بالحاجه استماره كذا استماره صرف شكلها عامل ازاي شكل الشيك عامل ازاي مين يمضي عليه الاثوريتي ماتريكس الكلام ده عشان تبقى حاجه اسمها سيلف اكسبليناتوري لو جه موظف جديد وما يعرفش الاجراءات ايه بتدي له المانيوال يقرا يقدر ان هو يتفاعل على طول بدل ما ايه يجي حد من زمايله يقعد يشرح له ونضيع وقت بعض لو لو الفكره بلورت من المنظور دوت انا اعتقد ان العميل هيتقبلها بشكل كويس جدا ويقدر ان هو يساعد المراجع في بناء جسور من الثقه يقدر من خلالها المراجع يقدم الفاليو الحقيقيه اللي هو عايز يقدمها بالفعل وفي نفس الوقت لما نطلع التقرير بتاعنا دي برضو من ضمن المشاكل الكبيره فانت لو بتراجع الاتش ار مثلا في ناس كتير للاسف للاسف مراجعين كتير ياخد التقرير بعد ما عملوا وعمل كل حاجه يقوم يطلع التقرير للسي او مباشره طب يا استاذ يا مراجع الاتش ار شاف الكلام ده؟ الهيد اوف اتش ار او مدير الاتش ار شاف الكلام ده؟ لا طب التوصيات دي مين اللي انت كاتبها مين اللي هينفذها؟ طب الاكشن بلان الديت بتاعها والتايمينج بتاعها امتى؟ بافتراض ان التقرير كله صح بس ده ما عملش اي adding value ده بل بالعكس ده انت لما تروح للراجل بقى الاتش HR وال والناس اللي انت بترجع عليهم دول وتقول لهم والله احنا عندنا مشكلة في كذا وعندنا مشكلة في كذا وعندنا مشكلة في كذا ومن خلال المشاكل دي احنا نقدر ان احنا نتعاون ونقدر ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحل المشاكل دي او الجبس دي من خلال هذه التوصيات اللي احنا هناخد عليها Action Plan اطلع انا بقى ومعايا الراجل بتاع الـ HR للرئيس التنفيذي نقول له والله احنا عملنا مراجعه على كذا وطلع فيه بعض التوصيات اللي هي 1 2 3 واتفقنا على اكشن بلان هي دي اللي حضرتك بتقول عليها الادنج فاليو يبقى انت كده عملت اللي عليك وعملت دورك وحافظت على الشركه من ان ممكن يجي مراجعه من مكتب العمل مراجعه من اي اكسترنال بارتي هيئه الرقابه على حسب بقى الشركه ما هي موجوده لو البنك المركزي لو بنك وممكن تعرض الشركه لغرامات او تعرضها ليه مسألة قانونيه معينه.
1: طيب بس احنا هنا عندنا مشكله برضه في الجزئيه دي بحكم ان المراجع الداخلي هو موظف من موظفين الشركه وله علاقات مع الناس اللي بيراجع ليهم والعلاقات مع الادارات التنفيذيه وهكذا والمفروض المراجع الداخلي يكون هو مستقل عشان يقدر يحقق اللي انت قلته من شويه ويأد فاليو صح وما يكونش موجه. ويعمل البروسيس من الف للياء زي ما الكتاب بيقول. اوكي؟ طيب استقلاليه المراجع الداخلي محدش حدش مسلط عليها الضوء بعكس استقلاليه المراجع الخارجي. صح كده؟ صح طيب هل المراجع الداخلي مستقل؟
0: في المراجع الداخلي مستقل ده في الكتاب اه واقعيا مستقل برضه ازاي؟ لأن أنت اولا طول ما انت شغال بالميثودولوجي بتاعتك مظبوطه وبتحافظ على الريبورتينج لاينز بتاعتك مظبوطه فده معناه ان انت بتخطو خطوات ايجابية نحو استقلاليتك الشيء المهم هنا هو ان هذه الاستقلالية تبقى شكلا وموضوعا ما تبقاش شكلا بس ف محافظتك على عدم وجود علاقات شخصيه عميقه مع زملاء العمل
1: يعني ما صاحبش حد يعني؟
0: لا صاحب بس تمك شعور دايما ان الصحوبيه دي ما متتخطاش الامانه المهنيه الواجبه بتاعتك كمراجع. م. وفي فرق كبير ما بين ان احنا ما حد خالص ونبقى برويين <تصفيق> او ان احنا نتوازن في علاقاتنا. وهو ده المطلوب. م. ان احنا ما نخليش اي نوع من انواع التاثيرات دي او العلاقات الشخصيه دي تاثر على المهنيه بتاعتنا لان انا في الاول وفي الاخر انا مسؤول قدام الاداره التنفيذيه مسؤول قدام آآ 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 الاداره العليا ومسؤول قدام البورد ولجنه المراجعه. فانا مسؤول قدام الناس دي كلها، فوقتها الصحوبيه مش مش هتفيدني بحاجه.
1: هو مسؤول قدام ربنا طبعا.
0: ومسؤول قدام ربنا طبعا.
1: طيب آآ في بعض الشركات تمام الاداره التنفيذيه والاداره العليا مش بتحب المراجعه الداخليه.
0: آه ده بيحصل يعني للأسف ده موجود و... وللأسف في بعض الأحيان ممكن حد مش مراجع يشتغل مراجعة داخلية لمجرد أن هم عايزين يسد الخانة بأي حد وخلاص فيما يطلق عليه أصطلاحا عن تلبيس طواقي للأسف ده موجود لكن هي في الأول وفي الآخر أنت بتجيب حكم دولي وبنقول إن الحكم ده لازم يبقى مؤهل علميا وعمليا عشان خاطر تضمن قدراته المهنية والفنية تبقى على أعلى مستوى عشان تحمي الشركة إنما عدم وجود حكم دولي وحد مؤهل للدرجة اللي إحنا بنتكلم عليها دي هيعرض الشركة لمشاكل كتير
1: هيعرض الشركة لمشاكل كتير. كتير طيب الباور بقى للمفروض يكون مع المراجع الداخلي المراجع الخارجي بيبقى بور بحكم ان هو بحكم القانون لازم يعين صح كده؟ ولازم يطلع تقرير ولازم ياخد كل البيانات وهكذا. المهنه المراجعه الداخليه مش مش زي بنفس القوه بتاعه المراجع الخارجي. فكقوه او كباور او كتاثير جوه الشركه المفروض انا بستمد التاثير ده من الاداره العليا. صح كده؟ صح والاداره العليا في بعض الاحيان م. يعني مش بيبقى على هواها ان المراجع الداخلي يشتغل ويطلع اخطاء ومش عارف لان في الاخر دي في وشي قدام قدام ال... المساهمين وقدام الجهات الرقابيه برضو فازاي يعني نقدر احنا ك او كاداره مراجعه او كمراجع داخلي ازاي يقدر ياخد الباور ده من مجلس الاداره
0: هي فكره ال... فكره ال, ال... السلطه آه اللي بتمنحها الاداره العليا للمراجع هي سلاح ذو حدين الحد الاولاني هو ان احنا نمنح هذه الثقه والسلطه لحد فاهم وحد متعلم فيقدر يستخدم هذه السلطه في النطاق المظبوط بتاعها بما يحاول ان هو يقلل من الاخطاء و يامبروف او يطور من العمليات الحاليه للشركه. لكن الجانب الاخر من السلاح يعني الطرف الثاني هو سوء استغلال هذه السلطه وسوء استغلال هذه الباور الممنوحه للمراجع. والمثال اللي احنا ذكرناه قبل كده قلنا ان في بعض الاحيان المراجعين بيستغلوا السلطه بتاعتهم بشكل غير موضوعي يعني مثلا أه حصل خلاف أه ما بين المراجع وما بين حد في إدارة الأوبريشنز مثلا في أحد المناقشات فالراجل يعني إيه شالها في نفسه كده وقال لك كده الراجل ده إيه هيجي معايا في الأودت لما يجي في الأودت أه على راي المثل مسيري كملوخية تيجي تحت المخرطه لو فكرت كمراجع بالطريقة اللي أنا بقولها دي خد الجاكت بتاعك وعلقه وما تشتعلش براجعة تاني روح لأن انت فقدت مهنيتك وفقدت موضوعيتك لأن انت في جميع الأحوال انت حكم لازم دايما تحافظ على التوازن ما تنزلش الملعب انت مش هتلعب وسط اللعيبة وإلا هتفقد كل شيء وهيتبصلك بالنظرة بقى اللي احنا بنقول عليها دي ده غير موضوعي ده غير منهجي ده مش ساينتيفيك ده كذا ده كذا ده كذا وهي دي اللي بتعمل الجاب المشكلة دي هي اللي بتعمل الجاب ما بين المراجع والعميل بتاعه ان هو له نظره تصيد اللي هو له نظره ان هو عايزين التقرير المراجعة يبقى فيه 50 نقطة مين اللي قال ان تقرير المراجعة اللي فيه 50 نقطة ده كويس ما ممكن يكونوا 50 نقطة بوش كلهم اي كلام لو ريسك يعني خلاص يا سيدي مش هنعمل ساين او ساين اوت خلاص ادي ادي الفينجر برنت بتاعي اهو خلاص وانت مطلع ان الناس ما بتعملش مثلا واخد بالك ممكن يبقى ليها تأثيرات بس المشكلة دائما برضو ان بعض المراجعين بيحاولوا ان هو يعمل نوع من انواع او يعني تعظيم في الخطر وده برضو مش مطلوب لان انت يجب ان انت تكون موضوعي في تقييمك للخطر وتقديرك للـ, للـ consequences أو الـ الـ التداعيات التداعيات بتاعة وجود هذا البريتش preach أو هذا الخطر يعني
1: طيب هل ده معناه ان احنا مش بس لازم في تقرير المراجعة الداخلية نقول الجو الحاجات الوحشة او الحاجات اللي احنا لها آآ برضو من الافضل ان انا اشيد بالادارة صح؟ ولا لازم التقرير التقريب كله ملاحظات
0: ده برضو موجود في المعايير هل يستطيع المراجع أن يشير في تقريره أو في البرزنتيشن بتاع البورد اللي بيطلعه للبورد أو اللجنه سواء الإداره التنفيذيه للإمبروفمنت اللي عملها الكلاينت الإجابه بمنتهى الثقه نعم يمكن يمكن الإشاره إليه ويمكن الإشاره للتحسنات الجوهريه اللي حصلت في الأطر الرقابيه اللي إحنا بنراجعها بشكل يدي فير فيو يدي عرض عادل للخطوات الرقابيه ما كانش فيه آه مثلا آه بروسيس معينه آه للتعيينات بقى فيه وبقت تتعمل مثلا بشكل معين عن طريق سيستم واونلاين وباراميترز معينه والريكويستر يحطها على السيستم وبعد كده في تروح للسكند لاين مانجر يعمل عليها ابروفل من على السيستم وبقينا بيبرلس فده وفر في الوقت وفر في المجهود واستغلينا السيستم اللي عندنا دي كلها امبروفمنت دي كلها امبروفمنت حتى تساعدك انت كمراجع على ان انت تراجع اكتر وافيشنت اكتر لان طبعا مراجعه الاوتوميتيد افيشنت اكتر من مراجعه المانيول. فالاجابه نعم.
1: طيب لو احنا قدرنا عايزين نلخص تحديات والصعوبات اللي بتواجه تطبيق الحوكمه وادارات المراجعه الداخليه في الدول في الدول العربيه او في المنطقه بتاعتنا ممكن تكون ايه؟
0: احنا نقدر نقول بمنتهى البساطه ان ابرز التحديات هو
1: خصوصا عايز الفت لحاجه ان احنا عندنا يعني تسعين في المائة تقريبا في امي شركات عائلية. خصوصاً في الخليج. آه الشركات دي هل تطبق حوكمة برضو? وتكلف نفسها. وبما ان الحوكمة جايه بسبب ان يعدام الثقة. فهل الشركات العائلية هم عيلة. وعندهم ثقة ببعض. وا 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 وا. هل الافضل انها تطبق الحوكمة ولا مش لازم.
0: الافضل الافضل انها تطبق الحوكمة. لأن الحوكمة مش هدفها بس إن هي تبني جسور الثقة ما بين المساهمين والإدارة، وإنما أيضاً وجود تحافظ على وجود آليات رقابية تحافظ على الثروة وتأمن الاستغلال الأمثل للموارد ودول كورنرز مهمين جداً نقدر إن احنا نبني عليهم المميزات او الايجابيات اللي بتحصل لما الشركات العائليه تطبق قواعد الحوكمه.
1: بس انا كشركه عائليه يعني لما طبق الحوكمه حجم الشركه مش بيبقى كبير قوي يعني صح كده؟ بس انا فلما اجي اطبق الحوكمه فانا هصرف فلوس كتير هتكلف تكلفه كتيره. فايه يجبرني بما ان مفيش جهات مفيش جهات رقابيه او قوانين بتجبرني انا اطبق الحوكمه. فإيه الدافع اللي يخلي شركة عائلية تطبق الحوكمة برغم من التكاليف بتاعتها؟
0: أنا هرد على حضرتك بمثال مباشر. أنا ممكن أمشي بالعربية بتاعتي وما أعملهاش تأمين. بس الله لا يقدر لو حصل حادثة هتكلف ومش هتلاقي حد يغطيك كتأمين. م. بينما أنت لو أمنت من الأول يبقى لو حصل مشكلة هتلاقي اللي يقدر ان هو يساعدك ويقدر ان هو يتحمل معاك جزء من التكاليف. المثال ده بمنتهى البساطه هو بيعبر عن تكلفه الـ الـ الادارات الرقابيه. المراجعه والكومبلاينس والالتزام مع الريسك مانجمنت. عدم وجودهم مش ممكن ما لو انت مش كومبلسري بالنسبه لك لو انت مش بنك لو انت مش فاينانشال انستتيوشن فانت مش مجبر ان انت يكون عندك مراجعه داخليه و...
1: وحوكمه وحوكمه
0: لكن هل هي من افضل الممارسات المهنيه؟ اه هي من افضل الممارسات المهنيه عشان لو حصل حاجه في العربيه الله لا يقدر يبقى انت عندك تامين فتقدر ان انت ترجع للتامين وترجع ي... يحاول ان هو يقلل معاك الخساره اللي حصلت في العربيه
1: طيب احنا ليه بناخد أكواد الحوكمة اللي موجودة في إنجلترا وموجودة في الأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ليه بناخدها زي ما هي وكل من اللي بنعمله إن احنا بنترجمها ونطبقها عندنا في الشركات بتاعتنا، برغم إن القوانين دي اتعملت في ثقافات وليها بعد معرفي وتحيزات عند الناس اللي عملتها أو الناس اللي شرع شرعتها، وده ممكن ما يكونش متناسب معنا إحنا. كدول عربية مع ثقافتنا ومع قيمنا أو ممكن نقول إن إحنا ممكن القيم اللي عندنا تخلينا نتخلى عن جزء من أنظمة الحوكمة ونوفر تكلفة. ليه بناخدها بنطبقها بحذافيرها بدون ما نحط الهوية بتاعتنا والطابع بتاعتنا إحنا كدول عربية. على فكرة ده ممكن يكون من التحديات لتطبيق المراجعة ايه ممكن ده تحدي تحدي ده تحدي. تحدي يعني التحدي بمعنى ايه عشان انا باخدها زي ما هي بحذافيرها واطبقها عندي واخد البتاعه وترجمها واحولها لاكواد صح كده وانشرها في البورصه وانشرها هنا وهنا وهنا ده ممكن يكون اصلا تحدي في تطبيقها لان ممكن القوانين دي ما تكونش متناسبه مع الثقافه بتاعه البلد دي
0: انا اعتقد ان عشان نحل حاجه شبه كده احنا يعني ممكن الجهات الرقابيه عندنا لها دور كبير في تطبيقات الحوكمه زي هيئه الرقابه والبورصه المصريه والبنك المركزي المصري لو على فترات متقاربه كل سنتين ثلاثه يتعمل لجان منبثقه من الشركات العامله او البنوك العامله في المجال بحيث ان احنا نطلع بمسوده مناقشه لاهم التعديلات اللي احنا ممكن نعملها في هذه الاكواد وبحيث ان دي يتم مراعاتها في الاصدار الجديد بتاع اطر الحوكمه سواء للبنوك او للشركات العامله في المجال المالي من خلال هيئه الرقابه وده برضه هيمثل امبروفمنت او تحسينات مستمره بمناسبه ان احنا بنتكلم عن التحسينات المستمره في المراجعه الداخليه وفي الاوبريشنز وفي الفايننس وفي الاتش ار وكل الدورات اللي احنا بنتكلم عليها دي وليه ما نحسنش احنا كمان من نفسينا ومن الأطر الرقابيه اللي احنا حاطينها
1: بما يتناسب مع البيئه المجتمعيه بتاعتنا هنا مظبوط تمام طيب آه في اي تحديات ثانيه او في معوقات بتواجه تطبيق المراجعه الداخليه او تطبيق الحوكمه وشغل اداره المراجعه الداخليه في الدول العربيه
0: اه في آه للاسف مهنه المراجعه الداخليه مهنه حديثه نسبيا امم فهي ما هياش بنفس قوه الاكسترنال اوديت المراجعه الخارجيه فحضرتك عشان تبقى مراجع خارجي معتمد يجب ان انت تكون مسجل في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزاره الماليه يجب ان انت تكون مسجل في هيئه الرقابه الماليه يجب ان انت تكون مسجل في جامعات المحاسبين والمراجعين المصريه والجهات ديت هي اللي بتضمن آه ان المراجع الخارجي عدى ب آه الخبرات المهنيه سواء في الفيلد وورك او آه كامتحانات مهنيه وعداها بالفعل استطاع من خلالها ان هو ينجزها فبالتالي يقدر يقول الحكم المهني الفني على اذا كانت القوائم الماليه دي بتعبر عن المركز المالي بتاع الشركه اللي هو بيراجعها ولا لا. للاسف نفس هذا النموذج مش موجود في المراجعه الداخليه. وعلى الرغم من الدور الكبير اللي هيئة الرقابة والجهاز المركزي بيعملوه دلوقتي بان هم بيمنحوا الرخص للمديرين في مديرين ادارات المراجعة الداخلية من خلال امتحانات وانترفيوهات بتتعمل بشكل جيد جدا الا ان برضو المزيد من الدعم في هذا الاطار محتاجينه خلال الفترة اللي جاية من خلال دورات تدريبيه اكتر من خلال وجود شهادات مهنيه تشرف عليها هذه الجهات الرقابيه بحيث ان اللي يمتحنها ويجتازها يقدر ان هو يبقى معاه رخصه مزاوله المهنه لمده سنتين ثلاثه ويقدم الرخصه دي للتجديد ولما يقدمها للتجديد الجهه المانحه تقول له طب انت عملت الكونتينيو بروفيشنال بتاعك اللي هو عدد الساعات التدريبيه الواجبه اللي انت المفروض ان انت تعملها كل سنه من خلال ان انت حضرت كورسات مؤتمرات سيمينار ومن خلال دوت نقدر ان احنا نجدد اللايسنس طبعا كلنا في ناس كتير مننا اعضاء في جهات عالميه زي الاي سي سي اي اللي اللي جزء مهم جدا من 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 تجديد اللايسنز بتاعتها ان انت ان هم يبقوا متاكدين ان انت عملت على الاقل 40 ساعه تدريب في السنه في مجال الشغل بتاعك او في مجال المحاسبه والمراجعه.
1: حلو جدا يعني لو احنا قدرنا نلخص اللقاء ده بجمله كده فممكن نقول ان العالم بيعيش ازمه ثقه او ازمه انعدام ثقه. أزمة عدم الثقة دي سببت كلفة على الشركات وعلى المجتمعات فبقى في بقى حوكمة ولجان ومراجعة داخلية ومراجعة خارجية وجهات تنظيمية ومش عارف والقصة دي ونعدم الثقة ده اتوجد برضو بسبب يعني ما بقاش في منظومة قيمية زي الأول ما بقاش في منظومة أخلاقية زي الأول والسؤال اللي عايزين نختم بيه هل الحوكمة وما يتبعها من إدارات تستحق كل هذه الكلفة
0: نعم تستحق لأن عدم وجودها من الوارد جدا أنه يكلف الشركة أكثر من تكلفة وجودها
1: شكرا جدا يا استاذ عمرو شكر جدا على اللقاء ده وساعدنا جدا والله بالأفكار والطرحات وخبرتك الطويلة في المراجعة الداخلية والخارجية والحوكمة أفترنا بها وإن شاء الله يكون بينا لقاءات تانية
0: أنا اللي ممتن ليك جداً وكل الزملاء اللي هيشوفوا معنا البودكاست الجميل دوت وإحنا في انتظار الأسئلة آه وممكن إن شاء الله لما نعرضه نستمع نجمع أسئلة الزملاء ونعمل آه بودكاست تاني نجاوب فيه على كل أسئلة واستفسارات الزملاء في المراجعة الداخلية والخارجية والالتزام والريسك مانجمنت والحوكمة واحنا موجودين عشان نساعد الناس كلها بشكل جامد يعني وبحس ان احنا ندعم الناس ونحاول نلقي بصيص من الأضواء كده على بعض النقاط اللي ممكن تكون صعبة في تطبيقها بعض الأحيان لكن برضو الواحد بيجتهد وبنحاول برضو نتناقش مناقشاتنا مع الزمن ممكن توصلنا نتائج إيجابية نتمنى التوفيق للجميع وممتن جدا على الاستضافة الجميلة ومرسيل زوء جدا يا وليد استمتعت جدا بالحوار والمناقشة معك الأجندة كانت مليانة والدنيا طبعا أخدت مننا وقت بس إن شاء الله يكون وقت ممتع احنا تقريبا جبنا ساعة ونص آه. بس يعني نتمنى أن هم يكونوا خفاف على الزملاء ويكونوا فيهم معرفة وتكون adding value حقيقية للزملاء بالتوفيق إن شاء الله ومرسيل زوء جدا ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله
1: بإذن الله إن شاء الله نشوف في اللقاءات التانية شكرا جدا يا ريس شكرا ليكم جميعا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست كنز السلام عليكم.